0: Muy buenas alumnos y alumnas del Profe Malinois Bienvenidos a este nuevo episodio, este quinto episodio del Maratón Canino que bueno, ya es viernes, bueno es un viernes festivo bueno, en general los que habéis tenido puente ya lleváis un par de días descansando y espero que estéis aplicando todo lo que comentamos en este maratón porque la verdad es que, y de verdad os lo agradezco que me habéis dado un muy buen feedback y os está gustando mucho ya sabéis que hoy vamos a hablar de la estimulación mental y física. Me suena que hay alguna... Bueno, alguna vez hemos tratado el tema, pero bueno. Vamos a hacer este repaso que hemos dicho. Y nada, no os entretengo más. Antes de empezar con este capítulo, recuerdo que tenéis en elprofemarinoa.com toda la información. Tenéis material de, de paseo, tenéis camas, tenéis juguetes, los que yo recomiendo. No he tenido todos, pero bueno, sí que he tenido muchos de ellos. Sobre todo fundas de fundas de coche y de verdad que la funda de coche yo os recomiendo que mira os gastéis dinero yo he tenido de aliexpress de amazon de tiendas locales al final joder no sé si es porque mi perro no sé no sé pero se acaban deshaciendo todas me compré una buena y al final la verdad además está en la web me la compré por amazon sí que es cierto que es la más cara pero oye por ahora va mucho mejor entonces, no os entretengo más. Vamos a por el episodio de hoy. Este episodio lo vamos a empezar, además de indicando lo que es la, lo importante, que es la estimulación mental y física, también vamos a hablar de los juegos y esas actividades que podemos hacer para esa estimulación mental. Luego también, aparte, aislaremos el ejercicio físico y os daré algunas pautas para, sobre todo, prevenir posibles problemas en el perro fisiológicos y de salud, y por último, bueno, algún consejillo para integrar esa estimulación a la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué es tan importante esta estimulación mental y física? Porque es que, al igual que nosotros, los perros también necesitan tener su mente activa. No creo que ninguno de vosotros, igual sí, hay algún rarito rarita, pero si os plantan en vuestra casa sin nada que hacer, sin un libro, sin la tele, el móvil, sin ninguna distracción. A ver, yo creo que sí, aunque estemos muy estresados del trabajo, todos queremos alguna distracción mental. Entonces, los perros les pasa lo mismo. Y la estimulación mental, luego la física, que luego lo hablaremos, previene ese aburrimiento. Reduce el estrés y puede ayudar a evitar comportamientos destructivos, como puede ser morder la, la cama, el sofá, todo. Aquí es cuando se originan pues, esos agujeros en, la, en el suelo o bien, pues lo que hemos comentado, se come, se come en el sofá, rompen la jaula, etc. Por otro lado, el ejercicio físico también es igualmente importante, no solo porque mantiene a nuestro perro en forma y saludable, al final es fundamental para la salud del perro, sino que también ayuda a gastar esa energía que acumula a lo largo pues, de la noche, de de la mañana cuando te vas a trabajar. Entonces, un perro que disfruta de esa... gastando esa energía que tiene, pues es menos probable que desarrolle problemas como hiperactividad o agresividad por frustración. Lo que me lleva a esto, a la prevención, esta estimulación mental y física nos lleva a la prevención de problemas de comportamiento. Una estimulación adecuada, tanto mental como física, ¿vale? Hay que encontrar un equilibrio, no puedes cebarte a... Venga, que el perro corra, 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 corra. Le lanzo una pelota y que corre, corre, corre. No. Eso no lo hagáis porque vais a crearle una obsesión por la pelota bestial. Entonces, mi recomendación es que variéis un poco juegos de búsqueda. Podemos jugar con la pelota, no digo que no. Pero de otra forma, no juguemos a la pelota de... Ah, la lanzo, venga, que me la traiga. La lanzo... Que...". No. Vamos a intentar hacer alguna cosilla más como... Practicar la permanencia cuando le lanzamos la pelota. Jugar al Sogatira, por ejemplo. Ahí ya no puedes hacerlo con una pelota, ¿no? Pero pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Bueno, miento. Podemos hacerlo con la pelota. La pelota que tiene enganchada una cuerda. Esas a mí me parecen de los mejores juguetes que hay. Porque puedes hacer mil ejercicios con ella. no mil, pero puedes variar. Puedes variarlo de muchas formas. Y un ejemplo de esto es... Por ejemplo, un border collie, ¿vale? Para, para focalizarnos un poco en razas también, que no me gusta, lo adelanto, pero se ve más visual. Esto no se puede aplicar a un bulldog, por ejemplo, porque no puede, no tiene la misma capacidad física, sobre todo respiratoria, que el border collie. Pero un border collie, que es una raza muy conocida y muy de moda por su alta energía e inteligencia, que aquí las redes sociales hacen daño, pero bueno. Sin las actividades adecuadas, tanto físicas como mentales, pues podría desarrollar pues, comportamientos no deseados, sobre todo a raíz de la hiperactividad. Sin embargo, con estos juegos que estimulas su mente, tanto en casa como fuera de casa, y además ese ejercicio físico de la pelota, pues bueno, vas a tener un compañero, un border collie tranquilo y contento en casa, que no te la va a liar. Vale, y va, vas a crear un buen vínculo con él. Ahora que ya sabemos lo que es esta, lo, la importancia de esta estimulación mental y física, vamos a ver algún juego y algunas actividades para esta estimulación mental, luego pasaremos con la física. Vamos a hablar primero de la mental, que en mi opinión es la más sencilla de, de realizar y, y a mí, por ejemplo, es de las que más me gusta, sobre todo los días que me da, que me apetece a jugar al, al tira y afloja con mi perro, porque madre mía, hay veces que creo que me va a sacar el brazo, pero bueno... El principal y el que más recomiendo es Juegos de Olfato y Rompecabezas. El, el rompecabezas lo hablamos el otro día, o ayer, y, y bueno, son yo considero que son juguetes que están súper bien. ¿Qué es lo malo? Que cuando ya el perro coge la dinámica y sabe cómo va el juego, pues bueno, hay que reciclar ese juguete, no queda otra. Pero bueno, ahora vamos con ello. El tema del olfato es simple. Pues, eh, ya sabéis y lo hemos comentado en este maratón que tienen un increíble olfato y seguían y ven el mundo a través de este entonces es muy importante desarrollarlo los juegos de buscar golosinas, juguetes pues son los más satisfactorios para ellos no los que más le hacen pensar es... a ver, muchos seguían por la vista también no pero el rastro lo siguen a través del olfato entonces hay muchas variaciones, inventaros, darle al coco, inventaros variaciones porque está guay el hacer cada día una cosa nueva, no hacer tantas veces lo mismo. Entonces, bueno, os recomendaría esto, tanto juguetes como comida, ¿vale? No nos cebamos tanto con la comida. Y luego el tema de los rompecabezas, pues aquí también entran las alfombras olfativas y los juegos interactivos estos que son, pues bueno, son... Rompecabezas. Sí, tienen que conseguir, por ejemplo, el premio de comida que está cuando pulsa un botón y ese botón abre una... no sé, me estoy inventando, ¿eh? Una puertita y esa puertita tiene dentro el premio. Si tira la puertita o si saca la puertita. Pues bueno, son eso, una cadena de, de cosas que tiene que hacer el perro, ¿no? Y bueno, está bien, pero es lo que os digo. Que cuando el perro coge la dinámica ya es muy fácil para el perro. Entonces... Hablar con vuestros vecinos y, y quedar en que cada uno compra, eh, compre uno. Esto yo lo he oído, ¿eh? Y, y, oye, no es mala idea, ¿no? Me parece mala idea. Pero bueno, luego también están los juegos interactivos. A e interactivos no me refiero a algo físico, ¿vale? Me, me refiero a que interactuamos con el perro, que es el traer, por ejemplo. De, oye, me traes la pelota, siempre que me lo des en la mano y lo sueltes, el trae, el suelta, el quieto, ¿Vale? Eso que el perro tenga que tener un autocontrol y te dé algo o espere algo de ti. Y luego también el tira y afloja, famosísimo en el mundo entero. Y muy guay. o sea A mí me parece que también, aparte de que es físico, también es estimulación mental. Y el perro tiene que controlarse. Se tiene que autocontrolar. Tú puedes estar tirando y el perro no va a ganar siempre. Tú vas a tener que ganar también. Entonces, es algo que el perro tiene que autocontrolar. Y eso estimula mentalmente. Luego también, por último, es el tema de aprendizaje de trucos y comandos. Como bien dijimos en el episodio de la obediencia y del adiestramiento, adiestrar y enseñar cosas, o sea, que el perro aprenda a aprender, es vital para evitar problemas en un futuro y bueno para tener un perro equilibrado a lo largo de los años. Y una clave muy importante también es que elijas juegos y actividades que sean adecuados para la edad de tu perro y la raza. no podemos Tenemos que identificar cómo te pasas o no te pasas de, esta, digamos, de ese ejercicio que estás realizando. No podemos sobrepasar los límites del perro, ¿vale? Esto es muy importante. Al igual que a un cachorro de tres meses no puedes hacerle andar 15 kilómetros, pues ni 15 ni 10, ¿vale? Que ningún cebado que le guste andar se lleve a su cachorrín de tres, de tres meses a andar todo eso. Entonces, adaptamos la actividad y, por último, hacemos variaciones. No repetimos siempre lo mismo. Lo puedes repetir a lo largo de un mes, pues igual 10 veces, pero junto a otras 10 de otra cosa y otras 10 de otra cosa para hacer 30 días que tiene un mes. ¿Vale? Hacemos muchas variaciones. Entonces, ahora vamos a pasar al tema físico. Tema físico, a ver, es, tiene que ser regular. No me vale de meterle caña al perro durante un fin de semana de que Buah, el viernes le doy un paseo porque hace muy buena tarde y como he salido antes de trabajar, le meto un paseo de cuatro horas el sábado por la mañana, que también va a ser bueno, me le subo al monte, me hago una ruta de 20 kilómetros, de 15 Luego, vale, sí, descansamos un poquito, va, pero por la tarde vuelvo a salir, porque el perro tiene que salir. Entonces doy un paseo de dos horas. Y el domingo, pues me voy de domingueo al monte a almorzar. Pero luego durante la semana, ay no, es que es que no, es que tengo trabajo, es que no. O me da pereza, o el fin de spa descansar. O sea, las de entre semana, descanso físicamente, no sé qué, que ya he trabajado. Tenéis que encontrar un equilibrio. No podemos cebar al perro a hacer ejercicio durante el fin de semana y luego entre semana no estimularle físicamente porque es que va a ser un terremoto en casa si esto lo lleváis haciendo durante mucho tiempo, entre semana va a ser un terremoto y luego el fin de semana se va a sobre, no sobreexcitar pero va a negativizar el andar tanto, el andar tanto y tanto sobre todo en los meses de calor hay que tener mucho cuidado vale con este ejercicio físico del tema verano Saqué bastantes episodios porque este año ha hecho mucho calor y, bueno, ahora no es época, ¿no? Estamos en invierno, pero hay que tener ojo, ¿vale? Con el tema del calor. Y luego hay que adaptarlo a razas y edades. Es lo que os he comentado antes del bulldog. No puedes hacerle andar mucho al bulldog, que tiene es un escran encefálico y no puede respirar bien. No es como un mali, no es como un border collie, no es, no es como un bicho maltés tampoco. Entonces, tienes que conocer a tu perro físicamente. Si tienes dudas, ve a un veterinario y pregúntale. Porque, a ver, que sí que hay... Tú puedes ver a un bulldog haciendo agility, pero dentro de unos límites. No puedes ponerle a competir a un bulldog, por ejemplo, con un border collie o con un pastor alemán. Porque, porque no están a ese mismo nivel físico. Y mental igual. En cuanto al olfato, hay perros que tienen más desarrollados unos instintos que otros. Entonces, vale, ahí hay que tener también un cuidado y un equilibrio. Clave del éxito en el ejercicio canino, la estimulación física, yo os diría que es la consistencia y el equilibrio. ¿Vale? Lo he estado diciendo a lo largo de, todo, de toda esta parte del episodio, pero es ese continuo ejercicio y esa continua estimulación mental buscando un equilibrio entre ambos, ¿vale? Entonces, vigila esto bien, durante el ejercicio procura y, y observa adecuadamente que el perro no sobrepasa sus límites y si sobrepasa sus límites, oye, cortamos, descansamos, nos sentamos al lado de una sombra si todavía nos quedan 5 kilómetros y que el perro beba agua, es muy importante también el agua, incluso en invierno, y pues integramos estas actividades en la vida cotidiana a lo largo de toda la semana. ¿Vale? De forma efectiva y sobre todo divertida. Disfrutar del perro, por favor. <risa> vale, entonces, ¿cómo integrar? Esto me lleva a la última parte ya del episodio, que es el cómo integrar esta estimulación en la vida cotidiana. No os voy a hacer un calendario porque cada uno tiene su horario. No es lo mismo el que está a turnos, el que trabaja en un hospital, el que trabaja de profesor o profesora... Yo, como consejo, lo que os diría es que os creéis una rutina diaria, al menos para entre semana. El fin de semana, pues bueno, es más el... Dependo del tiempo, dependo de si mi familia está o no, si mi pareja tiene planes, si mis amigos quieren irse de escapada... Entonces, ahí no me puedo meter en la vida de cada uno de vosotros, pero intentar establecer esa rutina a lo largo de la semana... Que, su, que el perro tenga sus paseos, sus ratitos de tranquilidad, de juego, de búsqueda y aprovechar también vuestra casa y vuestro entorno. No subestimes el potencial de, de tu hogar. Puedes hacer un sinfín de cosas. Muchas veces yo lo hago cuando, cuando jarrea, cuando estos días aquí en, en mi ciudad ha estado lloviendo un montón. Y a mi perro, por ejemplo, no le gusta. Y lo noto, porque me viene con las orejitas agachadas, ya tienes que ponerle chubasqueros y eso, que yo, por ejemplo, nunca se lo pongo, ahora que mi pareja no me oye, pero ella sí que se lo pone y se le ve al pobre agobiado. Sí que es cierto que luego la casa, joder, pues, sufre, ¿no? Cuando llega el perro lleno de barro y de agua, pues bueno, lo último que quieres es ensuciar la casa, las paredes, encima nosotros estamos de alquiler y, y bueno, pues, pues bueno, es una cosa que hay que tener cuidado, ¿no? bueno, aprovechando que no me oye, y cariño, si luego oyes este ejercicio, o sea, este episodio, pues perdón, no, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, eh, la cosa es eso: que en casa, a los días de lluvia, yo aprovecho y le hago ejercicios de búsqueda, igual salimos menos, me escondo yo, bueno, sí que es cierto que lo tengo un poco más complicado, o hacemos el juego del escondido entre mi pareja y yo y el perro, y yo me quedo con el perro y le. Mi pareja se va, nos quedamos un momento en el baño los dos, ella se esconde a saber en qué habitación y la busca. Y está muy guay, yo ahí me lo paso muy bien. Entonces, nada, eso. Con esto acabamos el, el episodio, ¿vale? Y eso, aprovechar mucho jugar. A mí ya sabéis que me gusta mucho el tema de jugar con nuestro perro y es una forma muy, muy guay de, pues eso, de, estimul de estimularle física y mentalmente. Entonces, se varía, sé original y, y encuentra cosas divertidas que hacer con él. Involucra a toda la familia. Si tienes niños, pues también, juega con ellos y, y sobre todo, eso, pasar un rato en familia juntos, que está muy guay. ¿Vale? Así que nada, os dejo aquí, hoy viernes, con este episodio. Espero que os haya gustado, es muy importante también. Y bueno, mañana ya vamos a entrar en más materia de nutrición. Que últimamente lo hemos hablado, entonces no me voy a extender mucho en el próximo día. Así que os voy a recordar que seguís teniendo ese descuento del 20% en TogFi 10 y un 10% adicional si ponéis mi código, ¿vale? En mayúsculas, álvaro 910 A mí es una comida que me gusta, la llevo probando ya muchos meses y la verdad es que estoy bastante a gusto con ellos. Nada, recomendación del día, breve patrocinio... Así que nada, disfrutar de este viernes de fin de semana largo, este puente, si estás por ahí de viaje con vuestro perrete, genial, aprovechar estas cosillas y estos consejos si estáis escuchándome en el coche, de paseo, etc. Nos escuchamos mañana con el sexto Pilar Canino. Hasta mañana.